0: Podcast diverso dal solito, questa volta non sono io ad intervistare ma sono l'intervistato, qualche giorno fa mi ha intervistato Luca Tremolada che già avete conosciuto su questo podcast quando abbiamo parlato di data journalism e mi ha intervistato per Info24 che è una sezione del Sole 24 Ore quindi vi lascio con l'intervista in cui insieme a Luca eh, analizziamo i lavori più richiesti in Italia inerenti ai dati, è uscita da poco una ricerca di LinkedIn in tal proposito e quindi cerchiamo di capire se questa figura dell'esperto di dati sia effettivamente una figura richiesta sul mercato, quanto e quali siano i lavori più ricercati. Se, questo, mh, se questa Cerchiamo inoltre di capire se questa ricerca ci possa dare un segnale sull'evoluzione della, della traiettoria del mondo dei dati in Italia, quindi se l'Italia finalmente si sta avvicinando ad una cultura un po' più data-driven oppure se siamo ancora lontani. Passiamo poi al trend in grandissimo hype del momento che è l'intelligenza artificiale e ChatGPT. Cioè chat Proviamo a capire che cosa sono queste intelligenze gener- artificiali generative Uh, parliamo un po' di chat GPT ma non solo, di, di giorni di Dalli 2 e proviamo a capire infine se queste intelligenze artificiali ci ruberanno meno il lavoro è un tema sempre più uh, rimarcato e ne abbiamo parlato anche con Luca uh, piccolo spoiler, io sono un ottimista di natura quindi credo di no ma vi lascio poi ovviamente commentare e farmi sapere voi cosa ne pensiate e e infine proviamo a a capire quanto questa intelligenza artificiale sia effettivamente applicabile in azienda facendo un po' di ragionamenti sia sulle grandi che sulle piccole e medie aziende io sono Fabiano Sileo, mi occupo di dati da dieci anni quindi da quando ho iniziato a lavorare e su questo podcast proviamo a fare un po' di divulgazione e di formazione in merito alla cultura data-driven e a tutto ciò che riguarda prima di lasciarvi alla puntata Eh, quindi all'intervista con Luca che ringrazio nuovamente pubblicamente vi lascio un po' di di note su quello che troverete nella descrizione del podcast. Troverete un po' di link, il primo è quello per iscriversi alla mia data newsletter in cui vado a condividere sia gli aggiornamenti su quando escono nuove puntate del podcast che tanto materiale aggiuntivo, quindi interviste, guide tecniche, approfondimenti e tanto altro. Una mail a settimana per tenere il polso del, del mondo dei dati. Troverete inoltre il link al mio profilo LinkedIn per entrare un po' in contatto e avere un canale un po' più bionivoco in cui possiamo parlare, commentare e non solo un canale in cui io parlo e voi ascoltate e quindi creiamo un po' di community e cerchiamo di capire effettivamente i trend del mondo dei dati. Inoltre troverete il link al canale Patreon, che, se volete supportare questo, questo progetto, eh, con delle donazioni sia per darmi la possibilità di diffondere ulteriormente il podcast e quindi dargli maggiore visibilità e diffondere ulteriormente questa cultura data-driven, sia per avere materiali aggiuntivi troverete infine il, il link al canale YouTube lanciato da pochissimo in cui andranno a essere riversate tutte le puntate video delle interviste e tante puntate aggiuntive, quindi le live che facciamo le live tecniche per scoprire Power BI, il machine learning, la data visualization e tanto altro un po' di materiali in cui faccio degli esperimenti con l'intelligenza artificiale, con il machine learning, eccetera quindi aggiungete anche quel canale perché secondo me è molto interessante trovate materiale che qui non troverete e e infine come ultima nota vi vi ricordo di iscrivervi al canale qui sull'applicazione da cui state ascoltando la puntata e soprattutto lasciare una recensione, quindi le classiche 5 stellette su Spotify o le stellette più un breve commento su Apple. Un piccolo gesto che aiuterà il canale a crescere e quindi a farsi conoscere sempre più persone. Vi lascio quindi a questa intervista e ci sentiamo alla prossima puntata.
1: E voilà, eccoci qua, buongiorno, bentrovati, Luca Tremolada, siamo in compagnia di Fabiano Sileo, podcaster, esperto di di dati, di business intelligence, di insomma mestieri che hanno a che fare con i numeri, diciamo così?
0: Sì, assolutamente, grazie mille per l'invito Luca
1: allora oggi parleremo dei mestieri più ricercati su linkedin di chat gpt di intelligenza artificiale di che cos'è un prompt manager ma prima la sigla Allora, io e Fabiano, vedete qua il il suo sito personale, no? Ci siamo... Eh, conosciuti su LinkedIn nel senso che ci siamo scritti serenamente lì, facciamo delle cose che ci piacciono, lui si occupa eh, di dati, racconta i dati, racconta questa nuova economia data driven, mi ha intervistato sul suo podcast e insomma ci siamo accorti che ci piacciono un po' le stesse cose, intanto se la regia fa vedere un po' Eh, il, il suo sito che trovate su fabianosileo.it vedete ci sono gli articoli ci sono gli approfondimenti le newsletter i webinar allora il m- motivo per cui insomma ti ho voluto eh, intervistare insomma hai voluto ospite di questa trasmissione è che settimana scorsa sono uscite le nuove m- le professioni diciamo definiamole più ricercate allora Provo a raccontartele. Al primo posto c'è il anzi erano le 25 prime la de- le 25 prime eh, professioni più, più desiderate, più ricercate, ecco, non quelle poi che guadagnano, si guadagnano di più o che in qualche modo hanno più offerta di lavoro, questo insomma per mettere subito in chiare. Però insomma al primo posto troviamo l'addetto allo sviluppo commerciale, al secondo posto lo specialista di sostenibilità, poi abbiamo l'analista SOC che è una figura che ha a che fare con la cyber security, il customer success manager e andando avanti il, il direttore di farmacia, questa cosa mi ha, mi ha stupito molto, insomma prima di incontrare una professione classica dei dati si arriva al sesto posto con i data engineer che eh, si occupano insomma, di individuare tendenze nei dataset, nei dati, nei, insomma, nei, nei, nel, nella ricerca di grandi moli di dati e di sviluppare e perfezionare sistemi per l'endia adatti a usi analitici o operativi questa è proprio la, la diciamo la eh, definizione. definizione da LinkedIn, subito dopo abbiamo il cloud engineer che è, insomma, non si occupa di dati ma si occupa dei servizi forniti dal cloud allora Scusa. Biagio, Scusa. Eh, cosa cosa ti ha stupito questa classifica?
0: Allora, in parte sì, perché per due motivi. Il primo è che eh, in effetti il mondo dei dati non è arrivato tra i primissimi posti, in passato era un po' più sexy il mondo dei dati, era stato definito addirittura il lavoro più sexy del secolo. Tuttavia ho notato anche che nel top 10 ci sono ben due lavori, eh, diciamo, legati al mondo dei dati, quindi il data engineer e il machine learning engineer, e e in più c'è questo legato al mondo del cloud, che comunque è, diciamo, a supporto non solo dei dati, ma di tutta la fruizione della digitalizzazione dell'azienda, diciamo. Mi ha stupito negativamente perché appunto un po' si è abbassata questa classifica rispetto al passato, però allo stesso tempo mi viene da fare una riflessione, ossia il fatto che il lavoro del data engineer o il machine learning engineer cioè colui che si occupa di dati in generale fosse considerato il più sexy lavoro del secolo, era comunque una riflessione americana, dove ovviamente c'è una tendenza molto più spiccata all'uso dei dati, le aziende sono più strutturate, eccetera. In Italia abbiamo una situazione un po' diversa, perché la maggior parte delle aziende sono PMI, o comunque aziende più piccole, dove ovviamente il mondo dei dati è sottostimato, perché? Perché non ci sono le competenze, non c'è il budget, e, e Probabilmente c'è anche una scarsa cultura uh, data driven. Quindi, vedere che in realtà in una classifica italiana uh, ben due posizioni nella top 10 riguardano il mondo dei dati mi ha fatto uh, piacere perché vuol dire che qualcosa si sta muovendo in questo ambito non solo nelle big corp io ad esempio lavoro in un'azienda molto grande dove i dati vengono utilizzati molto eh, però non è così in tutte le aziende soprattutto in quelle un po' più piccole eh, diciamo la tendenza all'uso dei dati era molto scarsa in passato quindi eh, mi ha fatto piacere vedere un po' questa ripresa di consapevolezza da parte dell'Italia
1: ok e intanto sto facendo vedere su Spotify quello che è il tuo eh, podcast, no, dai dati alla Business Intelligence. Okay? Grazie. Allora, mh, la prima domanda che ti volevo fare, anzi più che domanda era un parere, mh, è eh, che cosa ne pensi insomma del, del clamore che sta suscitando che suscita io sono chiamato a scriverne un po tutti i giorni ormai sul sole chat gbt insomma queste forme di intelligenza artificiale conversazionale cioè vuol dire che eh, fondamentalmente danno delle risposte in linguaggio naturale inizia un dialogo ok con l'intelligenza in questo momento viene applicata eh, anche ai motori di ricerca mentre registrando questo video anzi ieri c'è stata la presentazione di microsoft che ha annunciato l'integrazione di chat gpt dentro al suo motore bing per cui insomma andiamo verso un un mondo in cui ci ritroveremo non solo a dialogare dialogare con gli speaker di casa i vari alex o google home ma anche con applicativi eh, e anche col motore di ricerca. Insomma, l'immagine, l'idea, lo scenario che eh, possiamo provare a delineare è quello di entrare in Word, in un applicativo come PowerPoint, interrogarlo oppure di fare, non lo so, una, questa, questa conversazione che noi abbiamo viene registrata, potrebbe essere trascritta, potrebbe un'intelligenza artificiale farci un riassunto, eh, dividerlo in punti e scriverci un articolo. No? Insomma, stiamo da queste parti qua. Allora, la domanda è questa. Che, che impatto, secondo te, potrebbe avere? Potrebbe avere, usiamo tutti i condizionali del caso, questo tipo di, um, di, di, di innovazione sui mestieri dei dati, su quello di cui ti occupi tu, no? Cioè capire eh, il, il lavoro, il, il capire insomma, l'integrazione dei dati all'interno dei processi aziendali.
0: Allora, è un'ottima domanda e ti dico, l'ho fatta già a tante persone anche sul mio podcast, proprio perché se ne parla tanto. Allora, una premessa, in realtà Chat GPT ha un po' sdoganato il mondo dell'intelligenza artificiale al, al, diciamo, al mass market, o comunque l'ha resa un po' di moda, ma in realtà non ha fatto nulla di completamente nuovo rispetto a quello che esisteva prima di ChatGPT nel senso che esistevano altri algoritmi che facevano più o meno le stesse cose eh, avevano una veste un po' eh, grafica, diciamo, un po' meno sexy nel senso che richiedevano l'uso di API, di di prompt che venivano passati tramite codice, eccetera ma di fatto facevano già eh, la generazione di testo, la generazione di immagini eccetera Cioè, ChatGPT ha avuto il grande eh, valore di portarlo un po' al, al mercato di massa. Eh, quindi non mi ha stupito troppo ChatGPT, anche se ci, lo uso quasi quotidianamente, ci sto giocando tantissimo. Eh, mi ha stupito vederlo così tanto eh, richiamato, diciamo, su, sulle testate giornalistiche, su LinkedIn, eccetera. Eh, una riflessione che facevo eh, in questi giorni è che sicuramente ne vedremo delle belle, perché eh, Microsoft ha inserito appunto ChatGPT in Edge ma eh, notizie di ieri o dell'altro giorno Google sta per rilasciare un po' l'antagonista di ChatGPT e farà la stessa cosa con Google. Quindi eh, secondo me questo darà una forte accelerazione al mondo dell'intelligenza artificiale perché eh, entrerà un po' nella casa e nei telefoni di, di tutti e questo è un bene perché la farà andare un po' più veloce. Eh, il rischio qual è? Eh, nel mondo di chi si occupa dei dati... Eh, Diciamo a lungo tendere alcune professioni secondo me spariranno, comunque diventeranno un po' meno eh, preziose, ricercate eccetera. Tuttavia credo che questo sia un tema noto un po' in tutti i mondi, nel senso che è qualcosa che è già successo in ogni rivoluzione e faccio un parallelo con una cosa che fa un po' sorridere ma durante la prima rivoluzione industriale esistevano gli svegliatori eh, in Inghilterra ossia coloro che andavano a bussare alla porta delle persone per svegliarli e farli andare in fabbrica Eh, quindi fondamentalmente che succede? Eh, arriva la prima rivoluzione industriale, c'erano gli svegliatori all'improvviso arriva la sveglia e gli svegliatori non esistono più e mi viene da dire meno male nel senso che la tecnologia ha liberato un po' eh, diciamo la... la creatività dell'uomo è la messa al servizio di cose a maggior valore aggiunto. Con ChatGPT e l'intelligenza artificiale in generale succederà un po' la stessa cosa, nel senso che alcuni task ripetitivi verranno probabilmente rimpiazzati da algoritmi ma questo permetterà a chi si occupa di dati di fare eh, diciamo, nuovi algoritmi o di approfondire le analisi, diciamo di togliere tutto ciò che va a togliere il lavoro eh, diciamo tempo prezioso e, e dà invece la possibilità di, di approfondire meglio que- i risultati dell'analisi perché poi presentare i dati è importante e, ma se non vengono poi analizzati si perde un po' tutta, tutto questo lavoro va un po' a morire ecco.
1: Ecco, però Fabiano, cioè, parliamoci chiaro, in questo caso non, non si tratta solo di automatizzare cose eh, che prima venivano, come dire, in qualche modo eh, lavori noiosi, ecco, funzioni noiosi come è stato fino ad oggi il mondo, il mondo dei dati, no? L'impressione che ho, oh, ma pensiamo solo alle, eh, insomma, alla, all'intelligenza generativa applicata alle immagini e qua insomma sono mestieri che rischiano di sparire io mi metto nei panni degli illustratori com'è che funzionano proviamo a spiegarlo se si entra dentro ad da 2 due sì. o altre Giorno. piattaforme eh, si scrive un testo no voglio un pappagallo rosa sulla luna vestito da ballerina che eh, guarda il guarda catania e <ride> l'intelligenza artificiale prende questi elementi dalla rete, e li compone, non solo, continuando a schiacciare, si può chiedere di comporli in vari modi, di cambiare il punto di vista, di utilizzare degli stili pittorici che sono stati già, in, già eh, eh, inseriti. Per cui, insomma, qualche artista ha cominciato a anche ad arrabbiarsi, a muovere insomma una class action, negli Stati Uniti c'è una class action contro alcuni di questi software perché insomma eh, non solo stanno rubando il lavoro ma stanno rubando anche la creatività perché ricordiamo che ogni volta che noi giochiamo con questi tool loro imparano quello che noi gli scriviamo e quindi imparano anche a eh, le composizioni e gli stili che gli stiamo suggerendo però insomma l'allarme è un pochino più realistico rispetto ad altre professioni, non trovi? Assolutamente sì guarda eh, intanto vi sto facendo vedere scusami se faccio un'automarchetta questo è uno speciale del sole 24 ore che noi abbiamo ehm, in qualche modo eh, lanciato sul nostro sito dove ci sono tutte le novità su chat GPT con gli articoli e gli approfondimenti
0: Allora, io aggiungo un pezzettino a quello che dicevi, nel senso che eh, è sicuramente un allarme reale e e va gestito. Eh, Oltre alla class action per gli algoritmi che generano immagini, ce n'è una molto simile per quanto riguarda gli algoritmi che generano codice. Eh, Quindi fondamentalmente... eh, copilot ma in parte anche chat gpt è in grado di scriverti il codice ehm, sql python o quello che sia sulla base di un prompt quindi gli dici ho oh, la tabella fatta in questo modo con queste colonne devo estrarre questa informazione generami il codice c'è stata una class action anche per questo motivo perché perché fondamentalmente le diciamo I dati che hanno utilizzato per allenare l'algoritmo e quindi i pezzi di codice che hanno utilizzato in questo caso erano pezzi presi dall'open source e quindi Mm. forniti da degli utenti che l'avano messa a disposizione di altri utenti ma non di un'intelligenza artificiale. E quindi addirittura in alcuni casi venivano eh, riportati in alcuni risultati di copilot le licenze oppure la firma di chi le aveva inseriti, eccetera. Quindi mh, l'allarme c'è, è reale e secondo me toccherà tantissime professioni, non solo quelle di chi si occupa dei dati. Per chi si occupa dei dati è un po' eh, bizzarra come situazione perché è un po' darsi la zappa sui piedi da solo in qualche modo, perché eh, sono stati eh, i data scientist a creare gli algoritmi e poi gli algoritmi rischiano di rubare il lavoro ai data scientist scientist stessi. Tuttavia mi viene da fare, io sono ottimista per natura, quindi credo Mm che ci saranno tantissimi problemi da risolvere, etici, legati al mondo del lavoro, eccetera, ma in generale credo che nell'immediato potremo avere dei problemi legati a professioni che spariscono e quindi la necessità di doversi un po' riconvertire Mm nel futuro diciamo a lungo termine, invece sono convinto che eh, riusciremo ad utilizzare questi strumenti per fare meglio tuttavia mi viene anche da eh, aggiungere un pezzettino dicendo che chat gpt ad esempio o copilot stesso sono ottimi alleati strumenti ma che non possono ad oggi ancora sostituire la persona e probabilmente non lo potranno fare mai perché comunque c'è necessità intanto di generare il prompt e quindi iniziano a spuntare fuori nuovi lavori, quindi il generatore di prompt o il prompt manager eh, che quindi deve conoscere come lavora l'algoritmo per riuscire a restituire un risultato accettabile, perché poi Il risultato dipende tantissimo da quello che è stato inserito nel prompt. In più, non sempre il risultato di ChatGPT è già quello perfetto. Diciamo, può essere un'ottima bozza, ma poi va risistemata. Proprio l'altro giorno parlavo con un collega che scrive PHP da da forse vent'anni e che mi diceva che utilizza ChatGPT quotidianamente e si fa scrivere una serie di funzioni, eccetera. E ragionavamo insieme su quanto... Uh, Chat GPT gli avesse tolto dei task e quindi una bozza della funzione era scritta in automatico ma quanto allo stesso tempo non fosse autonomo e ci fosse necessità di migliorarlo quindi magari le performance non erano le migliori oppure c'erano dei piccoli errori di di codice eccetera quindi io lo vedo ad oggi come un utilissimo strumento per chi già sa fare quel task specifico quindi se devo scrivere uno script in python che io sono in grado di scrivere agevolmente e ci avrei messo 10 minuti con chat GPT ce ne metto uno ho recuperato nove minuti eh, di cui un altro probabilmente di revisione di, del codice che mi ha, mi ha creato se dovessi invece scrivere qualcosa che non sono in grado di fare il, il rischio è di prendere delle cantonate enormi o di fare delle applicazioni che poi non stanno in piedi perché eh, anche il tema performance soprattutto nel mondo dei dati inizia a diventare importante quando parliamo di big data o comunque di grandi moli dati quindi io ad oggi lo vedo come un grandissimo alleato e mh, ti faccio l'ultimo esempio di, degli impatti che vedo nel brevissimo ossia mh, diciamo io mi occupo molto di business intelligence quindi la data visualization la creazione di dashboard eh, è una parte importante del mio lavoro e mh, quindi anche inserire del oltre ad un grafico un commento a quel grafico delle note che Diano un po' il contesto a chi, a chi legge la dashboard. Uh, GPT3, che sarebbe, diciamo, il, uh, il fratello maggiore di chat GPT, uh, di fatto è già in grado di fornire dei, dei titoli, dei riassunti, di, di grafici, quindi prendendo in pasto direttamente la tabella. E questo è un, un utilissimo modo per, uh, diciamo, migliorare il, uh, il lavoro di chi si occupa di dati Fermo restando tuttavia che la dashboard va studiata, va creata, bisogna conoscere la data visualization, quindi io per ora lo vedo come un alleato, nel brevissimo non mi immagino riuscirà a a rubare posti di lavoro, nel medio termine sì.
1: Beh, io ho giocato con non solo con chat GPT ma anche con i suoi fratellini, nel senso che ricordiamo che in questo momento sono comparsi come funghi, copy ai software che sintetizzano la voce, che attraverso un prompt. Prima il prompt spieghiamo che cos'è banalmente un testo, una domanda che noi forniamo all'intelligenza artificiale. Io ho chiesto di fare un un progetto sul mio blog di data journalism e lui mi ha costruito un powerpoint vero andandosi a cercare le foto i grafici su quello che poteva essere il business plan di questo eh, info del mio infodata blog ecco poi ho preso queste informazioni le ho buttate dentro a copy ai e mi sono creato dei test pubblicitari per i social e per il sito poi mi sono Fatto fare il video anche, cioè dal testo, sono riuscito a crearmi lo spot. Insomma, tutto questo in un quarto d'ora. Il risultato era di una banalità pazzesca: nel senso che, come dicevi giustamente, te in questo momento eh, eh, questo tipo di intelligenza, questo tipo di intelligenza. Inter- ehm, conversazionali, che cosa fanno? Si basano su dei dei dataset o delle informazioni prestabilite. Infatti, ChatGBT, ricordiamolo, non è aggiornato agli ultimi due anni e anche gli esperimenti che stiamo vedendo, Copilot, che poi sarebbe l'introduzione di ChatGBT dentro la Bing, loro ti offrono un riassuntino cioè come un, insomma, un, una risposta in linguaggio naturale che ti introduce il tema, ti crea il contesto, poi insomma, i link ci sono sempre e restano quelli e di solito sono anche un po' vecchiotti perché eh, la cosa che non viene detta è anche il costo straordinariamente alto di applicare questo tipo di intelligenza artificiale a un mondo in tempo reale, pensiamo ai motori di ricerca e continua a aggiornarsi. Qui i problemi diventano giganteschi. Eh, Interessante, anzi interessantissimo il fatto che sui social eh, tantissime persone insomma stanno vendendo l'intelligenza artificiale come un modo per smettere di lavorare e così non è, (ride) insomma si continuerà a lavorare tantissimo, però quello che dici tu è corretto, nasceranno nuove professioni, il prop manager non è altro che quello che fa come il il data scientist che va dall'amministratore delegato a spiegargli quanto valore ha la sua azienda e quanto può, cosa può succedere guardando i dati in futuro, ecco, no? questo è un, un dato interessante. Eh, per le nostre professioni. io mi sono an- ho anche giocato con gli articoli scritti mm-hmm. l'intelligenza artificiale, devo dire che era pieno di errori, però ci sarà una persona che partirà invece che col foglio bianco, partirà da un testo eh, creato con l'intelligenza artificiale, e lì magari cercherà di mettere un po' di originalità e di creatività. In ogni caso, eh, Fabiano, ci stiamo muovendo in un, in un mondo che cambia. Ecco, Assolutamente. Eh, secondo te, e poi in questo caso è l'ultima domanda che ti faccio e ti ringrazio. Quali possono essere i tempi di questa rivoluzione? Cioè, anche in base alle interviste che hai fatto ai tuoi ospiti, ai data scientist, ai data ingegneri, alle persone che lavorano con i numeri e con la statistica, c'è un po' di paura, c'è un po' di, di tensione, c'è il rischio di, di essere in qualche modo automatizzati no? nel processo, di venire loro stessi automatizzati
0: allora sì, non ti nego che ho intervistato tanti 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 programmatori quindi di business intelligence, di machine learning eccetera e gli ho proprio chiesto ma che ne pensi del fatto che l'intelligenza artificiale possa rubarti il lavoro e come dicevo è un ambito particolare perché eh, non è il nemico venuto da fuori ma è il tuo stesso lavoro che in qualche modo eh, ti entra un po' a gamba tesa e un po' di timore reverenziale sì esiste, non in tutti eh, tuttavia sono convinto che eh, chi è un po' più smart cavalcherà l'onda e quindi riuscirà a rimanere un po' al passo con i tempi Eh, in merito ai tempi di adozione è difficile dirlo perché queste tecnologie stanno evolvendo ad una velocità incredibile basti pensare che un anno fa i più grandi esperti di linguaggio naturale ritenevano fosse impossibile eh, riuscire ad ottenere i risultati che chat GPT, GPT3 e tutti i vari algoritmi che fanno un po' la, la, la generazione di testo, sono riusciti ad ottenere quindi nel giro di un anno un po' è cambiata completamente la visione quindi eh, se dovessi sbilanciarmi ti dico che ehm, C'è il rischio di un un nuovo inverno dell'intelligenza artificiale legata appunto al costo di far girare questi algoritmi. Quindi se non si trova un modello di business sostenibile non so se riusciranno a, a continuare a mantenere questa velocità se dovessero riuscirci nel giro di 4-5 anni, secondo me, eh, saranno cambiate tantissime cose. Mi sento però di eh, lanciare un alert a chiunque ci segua, a imprenditori, manager, eccetera, perché in realtà l'intelligenza artificiale, che nella stragrande maggioranza dei casi è da, diciamo, introdurre in azienda, non è tanto chat GPT o questi diciamo algoritmi conversazionali ma sono algoritmi molto più semplici di machine learning quindi senza arrivare sull'apprendimento profondo eccetera che iniziano a fare un po' di previsioni Eh, ovvio è che per poter arrivare a quel punto c'è da fare tutto il percorso e quindi partire da digitalizzare l'azienda avere un sistema che appunto conservi i dati, quindi il data warehouse, e torniamo un po' a quello che dicevamo all'inizio, quindi alla figura del data engineer, eh, quindi qualcuno che sia in grado di estrarre i dati, di manipolarli, di rappresentarli, quindi avere uno strumento di business intelligence, e poi a quel punto valutare, diciamo, il il valore marginale di passare alle analisi predittive. Tuttavia, tutto questo percorso è più semplice di quello che possa sembrare, ma comunque l'intelligenza artificiale non è una bacchetta magica che risolve tutti i problemi, bisogna saperla usare bisogna capire il contesto e e va applicata diciamo comunque nel nel modo giusto ai problemi giusti ecco.
1: Allora io ringrazio Fabiano Sileo di essere stato con noi, vedete bello in grosso dai dati alla Business Intelligence il suo podcast, ascoltatelo noi Torniamo a parlare di dati settimana prossima con Data Jobs e anche con Plating Talk. Per cui, insomma, l'appuntamento è la settimana prossima. Un saluto a Fabiano.
0: Grazie ancora per la chiacchierata piacevolissima.
1: Ed ora la sigla.